0: Um defeito de cor. Capítulo 3. Continuação. A volta. Alguns dias depois, quando saíamos para o engenho, o Cipriano segurou meu braço e disse que eu ia voltar para a casa grande. Perguntou o que eu sabia fazer e eu respondi que já tinha ajudado a Esméria e a Maria das Graças na cozinha antes de a Ana Siná ter me mandado para a senzala grande e dito que nunca mais queria me ver na frente dela. O Cipriano disse que não tinha me perguntado nada daquilo, problema do senhor José Carlos, pois eu estava voltando por ordem dele, que trataria de se entender com a senhá. Ele passou a mão pelo meu rosto e disse que o senhor estava certo, que ele não era nada bobo de misturar uma preta tão bonitinha com o resto dos escravos, correndo o risco de ela ser inaugurada por qualquer um. Falou também que, se assim a Ana Filipa dissesse qualquer coisa, para eu contar para ele, Cipriano, que informaria o senhor. Eu preferia não ter ido, mas, infelizmente, não podia escolher. Eu me conformei ao ser muito bem recebida pela Isméria, a Maria das Graças, a Rita, a Antônia, a Firmina, a Josefa e pelo Sebastião, pois todos me queriam bem. O Chico e o Hilário ficaram encarregados de buscar minhas coisas na senzala grande e levar para a senzala pequena, tomando cuidado para não serem vistos com os santos, os livros e os cadernos, que, para mim, tinham quase a mesma importância. Eu sentiria saudades das minhas companheiras de baia e do engenho, de quem não pude me despedir, e, principalmente, da liberdade de estar entre os meus. Quando o senhor José Carlos estava em casa, eu evitava sair da cozinha, ou pelo menos de perto da esméria, desde o dia em que ele tinha me encontrado tirando o pó dos móveis na sala de jantar e pediu para ver os meus peitos. Eu não sabia o que fazer e fiquei quieta, fingindo não ter entendido direito. Ele então repetiu, mandando que eu levantasse a bata porque queria ver os meus peitos. E como eu não me mexi, ele mesmo a ergueu usando a ponta da bengala. Elogiou, dizendo que eram muito bonitos, perfeitos. Isso eu também achava, e acredito que, naquela hora, mesmo com o improvável da situação, eu me senti muito orgulhosa deles, que cresciam firmes e redondos como os da minha mãe. Eu tentava pensar nela, e em como eu andaria com os peitos descobertos se ainda morasse em Savalo, enquanto ele passava a ponta da bengala pela parte descoberta do meu corpo, no meio dos peitos ou em apenas um deles, em volta do bico. Era uma sensação da qual eu gostava, mas não a ponto de deixar que ele percebesse. Eu senti raiva e nojo quando ele pediu que eu levantasse a cabeça e abrisse os olhos. Por sorte, o Lourenço apareceu na sala com um pesado tapete que tinha levado para bater o pó do lado de fora da casa. O senhor José Carlos não se abalou, me repreendeu por alguma coisa qualquer e saiu em direção à porta da sala, reclamando que os pretos nunca faziam nada direito e chamando pelo capataz Cipriano. O Lourenço tinha sido comprado no engenho vizinho, um dos escravos capturados depois da fuga e postos à venda. Era comum isso acontecer, os senhores separarem os escravos rebeldes, vendendo, alugando ou mandando pelas propriedades, para que não tramassem nova fuga. Além de prevenir, era também uma punição, pois separavam pessoas que tinham criado laços de amizade, de cumplicidade e até mesmo de família. Para nossa fazenda, tinham sido vendidos mais de quinze, todos para a senzala grande, menos o Lourenço, que estava acostumado com o serviço de casa. Ele tinha sido criado do filho do Nhô Alberico, o dono da fazenda Nossa Senhora das Dores, assim como eu tinha sido da sinhazinha Maria Clara, e quando o senhorzinho dele foi estudar na Europa, passou para o serviço de copeiro. Mesmo estando entre os que foram vendidos, o Lourenço achava que o antigo dono tinha muita consideração por ele, inclusive havia comentários de que eram pai e filho, porque o Lourenço não tinha sido mandado ferrar, como os outros pretos capturados. Estes, Inclusive os que estavam na senzala grande da nossa fazenda tinham a letra F ferrada no rosto, a marca dos sujões. Esta marca, além de deixar o preto sob constante suspeita e vigilância, ainda representava a grande vergonha de ter falhado na conquista da liberdade. O Lourenço era um homem bonito, com pouco mais de 20 anos, e também me achou bonita, pois estava sempre me olhando de canto de olho. No dia em que me pegou com os peitos de fora, enquanto Sunha o ou José Carlos deixava a sala, não conseguiu disfarçar, nem piscou, enquanto eu estava gostando de ser olhada. À noite, mesmo na escuridão da senzala pequena, mesmo depois de ter acabado o pouco de azeite da lamparina, eu podia sentir os olhos dele me procurando, sentir o seu olhar espantado e desejoso percorrendo meu corpo e parando nos peitos. O Sr. José Carlos às vezes esbarrava em mim pela casa, embora eu evitasse tais situações, procurando estar ocupada ou a serviço da Sinha assim, Ana Filipa, que percebeu o que estava acontecendo. Ela não tinha tocado no assunto da feitiçaria, da boneca e nem em nada que nos fizesse lembrar daquele dia. E para meu maior espanto, passou a me querer sempre por perto, como uma criada pessoal com certeza notou o interesse do marido e, daquela maneira, nem estava pensando em me proteger, mas sim ao seu casamento, que, aliás, não tinha sido nem um pouco abalado pelo acontecimento com a Verenciana, visto que era bastante normal que os senhores se deitassem com as escravas e as senhoras aceitassem sem reclamar. Mas nem a proteção da Sinha impedia que, de vez em quando, o senhor José Carlos se aproximasse de mim, e, fingindo ser por acidente, encostasse o braço ou a mão nos meus peitos, ou um membro na minha bunda, dependendo da posição em que eu estivesse, fazendo o meu trabalho. Ele nunca falava nada, apenas se achegava e me tratava como dono, que era de direito, e eu muito menos dava algum sinal de ter percebido a intenção dele. Uma tarde... Eu estava ajudando a Isméria a debulhar milho no quintal quando a senhora Filipa chamou para fazer algo dentro de casa. E então o Lourenço se aproximou. Disse que percebi o que estava acontecendo. Que com a mãe dele provavelmente tinha acontecido o mesmo. Visto que ele nasceu quando ela tinha menos de 14 anos de idade. E que se eu tivesse para onde ir, ele poderia me ajudar em uma fuga. Ou poderia mesmo fugir comigo. Naquele dia eu nada respondi mas comecei a fantasiar a ideia de fugir com o Lourenço e morar em algum quilombo. Talvez até como marido e mulher, pois acho que já era assim que me via e como passei a me sentir quando ele estava por perto. Era um homem bonito, a pele não muito escura e que brilhava quando os músculos faziam qualquer esforço por debaixo dela. E não era só eu que o admirava, assim há também, porque muitas vezes... Quando estávamos na varanda, ela mandava chamar o Lourenço e pedia que ele fizesse algum trabalho no jardim. Ela tentava disfarçar, mas ficava olhando para ele, sendo que certa vez até espetou o dedo com a agulha de bordar e, em outras vezes, até suspirou. Ele sabia que estava sendo observado e fazia movimentos lindos, mostrando os músculos, exibido, e eu comecei a sentir ciúmes dava para perceber que ele sabia muito bem o que estava fazendo e eu tinha dúvida se era para mim ou para assinhar acho que foi então que comecei a gostar dele de um jeito diferente como uma mulher gosta de um homem eu e o Lourenço continuamos a nos olhar pela casa e na senzala ele deu um jeito de aproximar a esteira da minha até ficarmos lado a lado quando passamos a dormir de mãos dadas descobri que ele também sabia ler quando se interessou pelo livro que o Fatumbi tinha me dado, e aproveitávamos todo o tempo de óleo do lampião para ler e escrever. O Lourenço era bom em inventar histórias, e muitas vezes ditava algumas para que eu escrevesse. O que eu sentia por ele mudava muito durante o dia. Às vezes, um carinho de uma irmã mais nova, de quem ele cuidava e para quem dava conselhos. Às vezes, desejos de mulher. Principalmente quando eu percebia que os olhos dele tinham fugido do papel, quando estávamos deitados de bruços nas esteiras e ficavam procurando o que dava para ver dos meus peitos pelo decote da bata. Alguns dias eu queria que ele me desejasse mais e desejava que os peitos quase saltassem para fora da roupa escondendo só os bicos endurecidos que pediam para ser tocados pelas mãos ou pelos lábios do Lourenço coisa que eu quase fazia com os olhos. A Esméria percebeu o que estava acontecendo e me disse que ele era um moço, que eu tinha sorte por ele estar interessado em mim, mas que não era para eu sonhar muito com coisas que não podiam ser mudadas, que nós não estávamos em condições de mudar e que talvez nunca estivéssemos, pois o nosso destino não nos pertencia. Acho que foram aquelas palavras da Isméria muito mais que o meu sentimento que fizeram aumentar o meu interesse pelo Lourenço. Eu gostava de provocá-lo, gostava que ele me olhasse de um jeito que fazia com que eu me sentisse mais velha, embora achasse que ele era um pouco sério demais. Aconteceu que o meu gostar dele, e não apenas a possibilidade de fuga para um quilombo onde viveríamos juntos, nasceu da vontade de desafiar o destino para ver o que aconteceria. Eu gostaria muito que tivéssemos conseguido, mas hoje entendo por que não aconteceu. Talvez eu tivesse me acomodado e a vida não teria seguido o seu curso. As conversas Certo sábado, o Sr. José Carlos recebeu visitas. Sete ou oito homens da capital. Eram pessoas importantes, pois nós, da cozinha, trabalhamos muito preparando quitutes sob a supervisão da senhora Ana Filipa, que acompanhava tudo de caderno em punho e língua afiada. Depois de cada prato pronto, ela experimentava e jogava fora o que não ficava bom. No lixo mesmo, não sem antes jogar água ou fazer qualquer coisa para que nós não pudéssemos aproveitar. Fazia isso dizendo que Preto não tinha paladar para apreciar aquele tipo de comida, e nem ela queria ser acusada de ter alimentado escravos com comida digna de reis mesmo que estragada pela nossa incompetência, pelo nosso dom de fazer somente a ração a que estávamos acostumados todos os dias. O Sebastião e a Antônia, que serviriam os pratos, ganharam fardas novas. Ficaram horas com a senhora Filipa, que mostrou de que lado de cada pessoa deveriam servir a mesa, a ordem que os pratos sairiam da cozinha e depois seriam retirados, como encher os copos e outras coisas. O Hilário e o Tico também ganharam roupas novas e ficaram na porta para receber os convidados e cuidar de seus pertences, como capas, bengalas e guarda-chuvas. Deveriam também estar por perto, para o caso de eles precisarem de algo que não estivesse ao alcance das mãos, ou então para levar recados até os engenhos vizinhos, se fosse necessário. Fiquei curiosa para saber o que aqueles homens iam conversar, e assim que todos se sentaram na sala... Tomando os aperitivos diante do almoço, vi que a Esméria e a Maria das Graças não precisavam mais de mim e saí escondida para o quintal. Fiquei abaixada do lado de fora da casa, sob a janela, de onde dava para ouvir tudo o que diziam sem ser vistas, protegida por uma sebe. Falavam de política, um assunto que já tinha ouvido comentarem na senzala grande sobre o Brasil se tornar independente de Portugal e os escravos se tornarem independentes dos seus donos. Claro que não falavam dessa segunda parte. Isso era de interesse nosso. Assunto de senzala. Pois achávamos que, se o Brasil se libertasse de Portugal, do qual era quase escravo, nós também poderíamos pedir a nossa liberdade. Ou pelo menos seria um passo nesse sentido. A eles, os senhores que estavam naquela sala, Interessava apenas a independência do Brasil, que diziam ser o assunto de todas as rodas de conversa dos homens importantes da capital, e que até já era possível que, em alguns lugares do país, que eu ia percebendo ser maior do que imaginara, em alguns lugares, como na corte, a independência já era dada como certa, era questão de dias. Na época, o assunto era um pouco complicado para mim, que não conseguia entender direito. Mas com o tempo e conforme fui adquirindo conhecimentos, tudo o que estava sendo conversado ali foi se tornando mais claro e chegou mesmo a me servir em certas ocasiões. Alguns daqueles senhores disseram que a independência ia ser boa para o Brasil, terra de homens capacitados para decidir o próprio destino. Outros, principalmente os que lidavam com o comércio, disseram que todos pagariam preço alto demais pela independência visto que eram os portugueses que intermediavam a maioria dos negócios feitos com a Europa e que depois que o Brasil ficasse nas mãos dos brasileiros, o destino seria bastante incerto. Independente, o Brasil teria que se virar sozinho, sem o apoio de Portugal e sem o empenho dos portugueses influentes. A discussão prosseguiu durante todo o almoço e por muito tempo depois dele, às vezes acalorada e às vezes mais calma quando todos pareciam concordar em algum ponto, e o que estava em jogo era a participação deles, a doação de dinheiro ou com o envio de escravos para a luta armada, que parecia inevitável. Achei o assunto interessante, mesmo não entendendo, pois era como se os argumentos que usassem contra a dominação portuguesa também valessem contra a dominação que eles tinham sobre nós, os escravos. A mesma liberdade que eles queriam para governar o próprio país nós queríamos para as nossas vidas? A exploração era a mesma, e até mais desumana, porque tratava de vidas e não apenas do pagamento de impostos e da ocupação de cargos políticos. Fiquei muito animada quando comentaram que talvez pudesse dar a liberdade aos pretos que fossem lutar, caso decidissem mandá-los. Mas depois concordaram que não, que não poderiam se arriscar tanto parar o trabalho e dispor da mão de obra para uma luta que roubaria tempo importante da moagem ou da colheita. Acabaram se decidindo pela ajuda em dinheiro, para a compra de armamentos e outras coisas de que um exército precisa durante uma guerra. Eu ouvia aquela conversa e sentia muita vontade de contar para todos da senzala grande o que estava acontecendo. A primeira pessoa para quem contei foi a Esméria. Imaginando que ela fosse me dar os parabéns, e achar todas as minhas conclusões maravilhosas, ajudando a conversar com os outros pretos. Mas o que ouvi foi conselho para me calar sobre o que não sabia direito, e, mesmo se soubesse, não me dizia respeito. As relações Certo domingo, contei sobre as conversas das visitas do senhor para o Lourenço, que me ouviu atento e calado, para depois dizer apenas que eu tinha me arriscado ao ficar ouvindo conversa dos outros às escondidas. Resolvi não contar para mais ninguém, achando que, a não ser os Mussurumins, os outros talvez não entendessem o que eu estava pensando. Senti vontade de ir até a senzala grande procurar a felicidade, mas imaginei que ela estaria com o Belchior na cachoeira. Convidei o Lourenço e fomos até lá escondidos, Pois, embora tivéssemos mais regalias como escravos da Casa Grande, éramos muito mais vigiados, para que não nos misturássemos com os outros, para que a vida dos senhores não se tornasse conhecida de toda a escravaria, e para que não nos estragássemos com os hábitos dos escravos da senzala grande, tidos como mais selvagens e brutos, mais dados a traições e rebeldias, além de levarem uma vida promíscua vida da qual eu gostava mais na qual me sentia mais à vontade na cachoeira encontramos a felicidade o Belquió e os outros de sempre fumamos liamba comemos banana assada e bebemos cachaça, fazendo o plano para quando fôssemos livres nem precisei contar sobre os planos dos brasileiros de se verem livres dos portugueses e talvez nós, dos senhores brasileiros ou estrangeiros pois já era assunto tratado abertamente entre os escravos, embora nem todos entendessem o que estavam falando. Fiquei sabendo que um dos engenhos da ilha tinha mandado alguns homens, todos crioulo, crioulo é preto nascido no Brasil, para lutar junto com as tropas brasileiras, e que o prêmio, caso saíssem vencedores, seria mesmo a liberdade, estendida a todos os outros escravos, crioulos ou não. Estávamos felizes, era bom pelo menos sonhar. E o Lourenço disse que mesmo assim, mesmo livres, viveríamos em um quilombo. Ele achava que a vida era muito melhor nos quilombos, onde ninguém era dono de nada ou de alguém. Tudo era de todos e cada um mandava em si, dividindo o que plantava e colhia e o que produzia com as artes das próprias mãos. Era esse o tipo de vida que ele queria dar aos filhos dele em que cada um era responsável pelo próprio destino, mas ainda assim se importava em proporcionar boa vida a todos. O Lourenço era crioulo, mas sabia a história da sua família em África. A mãe era uma sua ilha chamada de Ali, a que caminha graciosamente, e recebeu o nome de branco de Bernarda ao chegar ao Brasil, junto com um dos seus nove irmãos. Seriam dois, mas o outro foi morto no caminho depois de se rebelar contra um dos guardas do navio e atacá-lo a dentadas única arma disponível para quem tinha as mãos e os pés amarrados o sobrevivente se separou dela no armazém quando foram comprados por pessoas diferentes eram filhos de um rico fazendeiro de quem fez questão de dar a eles estudo e algum conhecimento mesmo para as mulheres o irmão mais velho o que morreu na travessia, tinha inclusive morado dois anos em Lisboa, em Portugal. Toda a família foi capturada pelos lançados, e o pai tentou negociar, conseguindo cauri suficiente para comprar de volta apenas nove pessoas. Poderia ter conseguido muito mais se os lançados tivessem dado tempo, pois tinha a fazenda para vender. Mas eles não queriam esperar, recebendo apenas o que já estava disponível em dinheiro ou mercadoria. Como eram doze pessoas ao todo, os três irmãos mais velhos, todos homens, se ofereceram para continuar com os lançados, que aceitaram apenas dois e quiseram também uma mulher, que acabou sendo a mãe do Lourenço, a mais velha das filhas. Eles sabiam do que se tratava, principalmente o irmão que já tinha ido a Lisboa, mas também sabiam que era possível voltar, trabalhar, comprar a liberdade e voltar. O irmão da mãe dele sabia de muitos que tinham conseguido fazer isso e estava certo de que também conseguiriam, havendo ainda a possibilidade de fugir. Justo ele, que não tinha suportado nem chegar ao Brasil. Ao contrário do Lourenço, que sempre falava em ir para a África mesmo sem nunca ter estado lá, eu não sabia se queria voltar. Ele tinha certeza de que havia alguém esperando a sua volta, o que não era o meu caso. A não ser o meu pai... Olu afemi, que nem cheguei a conhecer, eu não tinha mais ninguém em África. Talvez a Titi Layou, que, se ainda estivesse viva, poderia me receber de braços abertos, como fez da primeira vez. Eu disse isso ao Lourenço e ele afirmou que, se eu quisesse, a família dele seria a minha família e que eu estava me tornando uma mulher muito especial. Eu queria que o Lourenço tivesse me beijado naquela hora. Na hora em que quis me dar uma família, mas não me beijou e nem pensou em beijar quando eu tirei a roupa e fui nadar nua junto com os outros. Ele não entrou na água e mesmo se tivesse entrado, não a sentiria, pois parecia estar longe dali, vivendo em algum quilombo que teria uma passagem secreta para a África. Ao voltarmos para casa no fim da tarde, fomos vistos pelo capatá Cipriano, que quis saber onde tínhamos estado. Eu disse que tínhamos ido, sem sucesso, procurar umas ervas para a esméria preparar chás para os escravos doentes, e tenho certeza de que ele não acreditou, pois a partir daquele dia passou a nos vigiar muito mais de perto. Quando me encontrou sozinha, disse que era para eu me comportar, pois já estava reservada, que tinham me levado para a casa grande exatamente para eu não me deitar com os pretos antes de servir ao meu dono, que eu deveria ser muito grata por isso o Lourenço percebeu e disse que poderíamos nos casar logo, perguntando se eu já era moça. Quando respondi que sim, ele disse que ia conversar com a Esméria e o Sebastião para ver como poderíamos fazer. A Esméria, que já sabia do que estava para acontecer, comentou que o melhor que tínhamos a fazer era falar logo com a sinhá Ana Filipa e pedir autorização para nos casarmos na religião dos brancos, ou que ela iria concordar ainda mais que era um perigo que afastava de dentro de casa. Talvez isso não tivesse muita importância, mas, se eu não fosse mais pura, poderia acontecer de o Sr. José Carlos perder o interesse. Os escravos que queriam ficar juntos geralmente falavam com a senhora, mesmo que já vivessem assim na senzala. Aguardavam a visita de algum padre que aproveitava para fazer os casamentos de uma só vez. Não eram muitos casais talvez porque soubessem que, de uma hora para outra, poderiam ser separados. A Rita mesmo já tinha se casado e tido filho como manda a religião dos brancos, com casamento e batismos feitos por um padre, e ficou sozinha depois que o marido e o filho foram para outro dono por herança, quando o pai do Sr. José Carlos morreu. Em relação ao meu casamento, assim a Ana Filipa não se opôs e disse que seria realizado por ocasião da próxima visita do Padre Notório, que ela ainda não sabia quando, mas que se daria até o fim do ano, com certeza. Era agosto de 1822, e eu já estava me acostumando com a ideia de me casar aos 12 anos.